0: Açık, Açık dergi. dergi Tekrar merhaba. Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatimizdeyiz. Araya gitmeden önce söylediğim gibi Semih Gümüş'ten buluştuk. Şu dakika itibariyle Notos Kitap Dergi'nin 15. yılı aslında Notos'un 15. yılı vesilesiyle ve uzun bir aradan sonra diyebilirim. Bir an önce merhaba da demek istiyormuş. Hoş geldiniz Semih Bey. Merhaba Elgisay. Evet, ben geriye dönük bir hesaplamada da yapmaya çalıştım. Neredeyse 10 yıl kadar olmuş Semih Bey'in sesi duyulmayalım. Açık de biraz da <gülüyor> bu açığı kapamak için 15. yılda bahane ettim diyebilirim. Hoş geldiniz Zeynep Hoş bulduk. Bir kere daha. Evet, yani e, Hal Hatır sorusuyla başlamak isterim. Özellikle geride bıraktığımız serinin ne kadar olağanüstü olduğunu da düşünürsek belki manalı da olur. Nasıl geçti 2020'nin 2020 yılı notos için?
1: Tabii aslında daha önceden bilmediğimiz koşulların içine birdenbire girmiş olduk. Birdenbire oldu ve daha ilk günlerde ne hissettik? Endişe hissettik tabii yani. Kendimizden önce o ilk günlerde yayın evi biz, dergimiz için endişe ettik. Acaba bu işlerimizi nasıl sürdüreceğiz ve bunun sonunda nereye varacağız? Bunlar baştan bilinmiyordu aslında. Fakat galiba bizim doğamızda var bu. Biraz çabuk uyum gösterdiğimizi düşünüyorum. Hemen yani uzaktan çalışmaya geçtik. Zaten biz küçük bir yayın eviyiz. 7 kişiden oluşuyoruz ve hemen uzaktan çalışmaya geçtik. Uzaktan çalışmanın biçimlerini araştırmaya, denemeye başladık ve o ilk günlerde çok önemli bir sıkıntımız olmadan işlerimizi yürütmeye başladık ve zamanımız ancak o kadar el verdiği için hızlı bir biçimde anlatayım aslında ve o ilk günlerde hem kitaplarımız, yayınladığımız kitaplar hem de bizim için her zaman çok önemli olan dergimizle ilgili çok önemli sorunlarla karşılaşmadık doğrusu. Bunlar Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları diyebilirim. Ve kısa bir süre sonra kitapçılar kapandı, Haziran ayın ilk haftasında yeniden açılmaya başladı. Ama o günlerde bile çok olumsuz etkilenmedik. Küçük bir düşüş oldu her şeyimizde. Uzaktan çalışmanın biçimlerini denedik, onlara uyum gösterdiğimizi de düşünüyorum kısa bir süre içinde. Tabii acaba yılın sonlarına doğru, sonbahar aylarında ya da sonlarına doğru bundan pandeminin içinden çıkabileceğim, çıkıp çıkamayacağımızı düşündük ama sonra çok geçmeden çıkamayacağımızı anladık ve şu anda içinde bulunduğumuz bu hafta sonu yasakları ve onun dışındaki bir dizi yasakla birlikte hem Notos kitabının hem de yayıncılık dünyası içindeki öteki yayın evlerinin gitgide daha fazla daha olumsuz bir biçimde etkilenmeye başladıklarını e, gördük. Ben öyle görüyorum. Örneğin pandeminin o başlangıç aylarında çok fazla etkilenme e, etkilenmemişken e, Kasım Aralık aylarında ciddi bir biçimde etkilendiğimizi söyleyebilirim. Sanırım bu başka yayınevileri içinde e, benzer e, biçimde devam ediyor. Evet. Tabii bazen öngörülerimizi soruyorlar. 2021 yılına girdik. Ne olur bu yıl? Bence yılın ilk 6 ayında fazla bir şey değişmeyecek yayıncılık dünyası için. Bizim hayatımızda da herhalde çok fazla bir şey değişmeyecek. İkinci yarısı için ümitli olabilir miyiz? Ben bunu biraz aşıya bağlıyorum. Tabii aşı gelirse, hala gelememiş durumda, aşı gelirse, yaygın için yapılmaya başlanırsa, bunun hem tabii Somut sonuçlar olacak hem de atmosferi yani günlük yaşamın iklimini değiştirecek. Olabilir yani böyle bir yıl geçirdik ve hala nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Evet evet çok büyük bir değişiklik. Evet.
0: Doğru doğru böyle bir şey de hepimiz için yaradı ama ben e, bu yılın son yılları, ayı pardon ayları bir biçimde daha kötü geçti bütün yarınciler için de belki bu söylenebilir dediniz ne bakımdan bu yorumu yaptığınızı sormak isterim çünkü hani benim de izlenimim özellikle pandeminin ilk dönemlerine ilişkin bir biçimde evlere evlere kapanan insanların da tabii alım gücü e, olanların hemen internet e, alışverişine bir biçimde kendini adapte etti. Hatta konuştuğumuz tırnak içinde küçük yayıncıların bile durumdan gayet memnun olduğunu vesaire <gülüyor> hatırlıyorum. Şimdi sizin gibi e, tecrübeli, deneyimli bir yayıncıyı hazır yıl başında e, yılın ilk günlerinde e, yayına almışken nasıl bir kötü e, gidişat söz konusu olduğunu bir özellikle sormak isterim.
1: Ee, öyle oldu gerçekten. Biraz daha kötüye gitmeye başladı. Nasıl açıklanabilir bu? Her şeyi açıklama kudretinde değiliz aslında bunu biraz kaybettik. Ama benim değerlendirmelerim şöyle. Yani birincisi yani bütün toplumdaki moral durum iyi değil daha kötüye gitmeye başladı bence pandemin ilk aylarında aylarına göre. Bu moral etki bir payı var son aylardaki e, olumsuz gidişte. İkincisi tabii e, ekonomik nedenleri var bunun aynı zamanda. Pandemiyle birlikte e, zaten kısa, e, yani kısa bir süre önce, birkaç yıl önceki döviz kriziyle birlikte kitap yayıncılığında maliyetlerin çok yükselmesi, kitap fiyatlarının artması neden olmuştu. Pandemiyle birlikte yeni bir çöküş daha oldu. Ee, dolardaki, Eurodaki durumu biliyoruz, dövizdeki durumu. Bu ki maliyetleri biraz daha arttırdı, dolayısıyla kitap fiyatları biraz daha arttı. Zaten günlük yaşamından endişe eden okurların kitapları e, yönelmesi biraz daha yavaşladı gibime geliyor benim. Bir de e, bir de bunu eklemek gerekir. Yani moral ve ekonomik nedenler bence son aylarda durumu biraz daha kötüye götürdü Ayrıca yani somut olarak maddi olarak da hafta sonları kitapçılar kapalı Yani günün belli saatlerinde açılabiliyor belli saatlerinde kapanmak zorunda bu tabi kitap satışları asıl olarak internette değil Doğru. Okurların çoğu aslında internette satışların online satışların o açıyı kapatabileceğini düşünüyor. Bunu görüyorum ben e, sosyal medyada yazılanlarda da. Bu tabii kesinlikle böyle değil. Yani pandemiden önce kitap satışlarının %15 kadarı e, internetten satılırdı. Fiziki mekanlardaki satış yani kitapçılardaki satış her şeyden daha önemlidir. E bu sonunda senin sözün ettiğin gibi ilk aylarda o %15 %30'a falan çıktı. E alışıldı ona da o %30 şimdi aşağıya da inmeye başladı. Ben sanıyorum şu anda toplam satılan kitapların yüzde 20'si, belki yüzde 25'i, yüzde 30 değil ama internetten satılıyor. Bu da ileride nereye oturacak? En fazla yüzde 15 değil de alışkanlıklar biraz daha değişecek. Yüzde 20 olacak. Bu hiçbir şeyi evet. karşılamaz. Yani evet. yayın evleri bence 2021 yılının ilk alt ayında, 2020 yılına göre daha zordurma düşecekler.
0: Evet, evet. Bu manada benim için bu söyleşinin... E bir diğer önemli şeyine, vurgusuna e, da gelmek istiyorum. Biraz erken oldu. Aslında ben 15 15 yılda konuşmak istiyorum ama onu da yaparız yayın içinde. E, notos'un abonelik sistemini hatırlatmak da isterim bu manada. Yani bu yayını da açık radyodan yapıyor olduğumuz için biraz da bunu gönül rahatlığıyla yapıyorum aslına bakarsanız. E, bir Biçimde destekçisi ve izleyicisinin konuya dahil olmasıyla, katılmasıyla ayakta kalmış bir mecrada konuşuyoruz evet. bunu. Evet, evet not... Notos'un da lütfen e, okuyucularıyla bu manada kuracağı mali ilişkinin de önemini de vurgulasak çok iyi olur diye düşünüyorum.
1: Elbette. Yani e, Açık Radyo'nun ne e, bağımsız bir yayın organı olduğunu biliyoruz. O yüzden her anlamda Açık Radyo desteklenmeye çalışılıyor. Notos da bağımsız bir yayın evi. Ben Notos'u ilk günden beri 14 yıl önce bağımsız sivil bir yayın evi olarak tanımlamıştım. Herhangi bir yerden... Herhangi bir sermaye desteği olmadan ve 14 yıl boyunca böyle bir desteğe de hiçbir zaman sahip olmadan bugüne kadar geldi. Şu anda da ancak kendisini ayakta tutabiliyor. Aslında 2020 yılı Notos kitap için çok şanslı bir yıldı. Biz son yıllarda hep sıçramalarla her yılı yukarı doğru sıçramalarla geçiriyorduk. Çok iyi bir yıl olabilirdi. Ne yazık ki bu sefer de pandemiye tutulmuş olduk. Ve o fırsatı değerlendirememiş olduk. Tabii ki özellikle küçük ve butik yayın evlerinin, orta büyüklükte yayın evlerinin, özellikle onların ve özellikle bağımsız kitapçıların okurlar tarafından desteklenmesi çok önemli. Bunlar olmadan e, hayat, yani bir hayatımız olamaz. Bunu okurların çok iyi düşünmesi ve bilmesi gerekir. Nasıl destek olunabilir peki? Yani... En somut, en iyi destek biz her zaman, her şeyden önce onu isteriz. Doğrudan nerede buluyorlarsa kitaplarımızı ve dergimizi dışarıda kitapçıdan, bayiden almalarıdır. En önemli destek budur. Ondan sonra abonelik gelir. Ondan sonra işte bir takım kampanyalarda Notos'un kitaplarını ve dergilerini almaya yönelmek gelir. Online satışta unut, unutulmaması gerekir Notos'un. Öteki benzer giyinebilir gibi elbette budur. Gerçekten ilk sen en önemli destek kitapçılardan kitaplarımızı evet. ve dergimizi almaktır. Yani bunun evet. olması ile bizim için yeterlidir ki bu aynı zamanda o bağımsız kitapçıları da desteklemek anlamına da gelir.
0: Doğru, doğru kesinlikle. Yani burada bir biçimde yıllardır sürdürülen bir faaliyetin sonucu olarak ya bir hayat tarzını savunmak aslında notosu savunmak aynı. <gülüyor> ee, bunu ben en azından okuyucu olarak e, söylemek isterim. Siz de hani çok nasıl söyleyeyim hani özel bir promosyon yanında hissetmeyin diye bu sorumluluğu falan almak istiyorum <gülüyor> üstüme. Hakikaten yani notosun varlığı e, bir kültür e, odanın sürdürülebilmesi demek. Bu da aslında yapacağımız kamusal tartışmaların bile Niteliğini etkileyen bir şeyden bahsediyoruz aslında gidip e, Tabii, Notos kitabı almak derken.
1: İlk sen, bu senin dediğine şunu söylemek isterim. Şimdi e, Notos dergimiz bizim için çok önemli. O bizim için aynı zamanda bir vitrin. Aynı zamanda özellikle yayın evinin ilk yıllarında bizim motorumuzdu. Böyle tanımlardım ben. İtici gücümüz, motorumuz. Evet. Şimdi, e, ben Notos'u hiçbir zaman herhangi bir dergi gibi görmüyorum. Evet, onda biz kendi istediklerimizi... Ve kendi yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Öyle olmasaydı zaten Notos bir edebiyat bağımsız bir edebiyat dergisi olarak 15 yıldır yaşayamazdı zaten. Ama ben Notos'u aynı zamanda kendisi için değil, kendisi dışında bütün yayıncılık dünyası, bütün edebiyat dünyası ve kültür sanat hayatımız için de bir deneyim olarak da görüyorum. Yani Notos söz gelimi, Ondan sonra gelecek genç dergiciler için de bir deneyim olmalı, bir yol açıcı olmalı. Eğer böyle olabiliyorsa, onun anlamı çok daha değerli benim için. Venotosu evet. ben her zaman böyle düşündüm aslında.
0: Evet, evet. bir örnek olarak gençlik hayatımızda ki yeri ben de şüphesiz katılıyorum buna. Semik Gümüşle beraberiz burada radyolarını yeni açanlar için. Notos'un 15. yılı vesilesiyle 2021 ilk günlerinde buluştuk. Söyleşi canlı dinlemiyorsanız podcast kanallarından dinliyorsanız onu da ufak bir e, not olarak belirtmiş olayım. Peki e, şimdi biraz daha geriye dönük. Bir, notos'ta e, henüz okumamış eline almamış e, o, olan evet. dinleyiciler için e, biraz daha isterseniz genel şöyle bir röntgen çekelim istiyorum. Çok zor tabii. Yani 15 yılda neler olup bittiğini sormayacağım şimdi kalkıp sizi. Ama e, Notos özellikle hani çeviri edebiyat manasında da çok evet. e, önemli yazarları e, okuyucuyla e, buluşturdu. Şimdi bu bir anda, ne ilişkin bir iki not isteyeceğim. Ayrıca Notos dergi de aslında Türkiye Türkçe çağdaş e, öykünün de bir biçimde aldığı yeni şekli ve yönelimlerini izleyebileceğimiz bir mecra e, olmayı da sürdürüyor. Bu manada 15 yılda nasıl bir katkısı olduğunu e, söyleyebiliriz. Siz örneklerle en azından. Rica etsem yollamanızı.
1: Şimdi kitap yayıncılığı ve dergi yayıncılığı birbirinden ayrılabilir bu, bu noktada. Dergi ile ilgili şunu söylemek isterim. Birincisi az önce söylediğim var. Notos aynı zamanda edebiyat dergiciliği için değil, bütün dergicilik sektörü içinde bir deneyim gibi tasarladım ben onu öyle düşündüm her zaman. Ve hı hı. ekip olarak da biz onu her zaman öyle yapmaya çalıştık. Çünkü biliyoruz yani edebiyat dergileri özellikle ekonomik nedenlerle yayınlanmaya başlarlar. Bir süre sonra bir darboğaza girerler ve yayın yaşamına son vermek zorunda kalırlar. Ben yani istedim ki Notos çok uzun ömürlü olsun. Çok uzun ömürlü olması için ne, ne yapmak gerekir? Bunu bir söylemek yetmez. Neler yapmak gerekiyorsa onları en iyi bir biçimde yapmaya çalışsın. Ee, i̇lk yıllarda tabii... Bunu yap yapamayacağımızı kesin olarak söylemek mümkün değildi. Ama çok geçmeden birkaç yıl sonra notosun öyle bir noktaya geldiğini gördük ve her zaman e, geleneksel alışılmış edebiyat dergilerinin dışında daha farklı bir dergi ortaya koymaya, daha farklı bir dergi ortaya koymaya çalıştık. Asıl deneyim olması gereken zaten bu. Zaten bunun ömrünün uzun olmasını neden oldu bence kitaplar ve dergiyle birlikte bütün düşündüğümüzde kendimizi bir butik yayınevi olarak tasarlamaktı. Butik Türkiye dediğimiz zaman tabii akla hemen küçük yayınevleri geliyor ve zaman zaman küçük yayınevi ile butik yayınevinin özdeşleştirildiğini görüyorum. Ben aynı şey değil elbet. Yani yayınladığı kitaplara özen göstermeyen, onları yayınlama yayına hazırlama sürecine özen göstermeyen bir küçük yayınevi butik değildir elbette. Butik yayınevi olmanın gerekleri var ve biz onları yapmaya çalıştık. Onları ne kadar yapabildik, bunu benim söylemem belki yerinde olmaz. Ama kitaplarımızın kapak tasarımından, iş tasarımına, çevirilerin niteliğine varıncaya kadar çok özel bir örnek olmasına çalıştık. Başka yayın evi, herhangi bir yayın evinin diyelim bir ayda yayına hazırlayacağı kitabı biz üç ayda dört ayda yayına hazırlıyoruz. Evet. Bu bize bir şeyler kaybettirirken başka bir şeyler kazandırıyor elbette. Evet. Ee, şey, tabii Notos'un ekonomik olarak güçlü olmaması başlangıçta onun bizim edebiyatımızdan yazarlara Yeterince yönelememesinden neden oldu. Çünkü biliyoruz bizim yazarlarımız ya da genç kuşaktan yazarlar hatta daha bir öncelikle daha büyük yayın evlerini sürekli olarak se seçmeye çalışır. Onlara yönlenirler. Biz onları yazarlar olarak kendimize kazandıramayacaksak o zaman özellikle e, ilk 10 yıl hatta 12 yıl içinde diyebilirim çeviri e, kitaplar bizim için daha ağırlık taşımaya başladı. Onlarda da ilkemiz şu oldu, özellikle edebiyat kitaplarında, öykü kitapları ve romanlarda büyük yayın evleriyle rekabet etme şansımız yok. O zaman ne yapmalıyız? Örneğin zaten büyük yayın evleri tarafından ya da öteki yayın evleri tarafından yayınlanan, tanınmış, bilinen, ünlü yazarları değil de bizim ülkemizde de tanınmayan ama kendi ülkelerinde ya da bulundukları bölgelerde öne çıkmaya başlamış, pırıltıları keşfedilmeye başlamış genç, e, yazarları bulup yayınlamak özel bir yayıncılık olabilirdi. Bunu yapmaya çalıştık. Bunda da e, özellikle bazı yazarlarımızda çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. İşte bunların en tipik örneği benim için de aralarında <gülüyor> aralarında sanıyorum benim için en özel olanı Alejandro Zambra Alejandro evet. Zamora'yı bugün e, bütün kitaplarını biz onun yayınlıyoruz ve ilk kitabını yayınladığımız zaman aslında. Yeni yeni dünyada e, tanınmaya başlamıştı. Şimdi aradan geçen yıllar içinde dünyanın da çeşitli ülkelerinde çok daha fazla tanınmaya başladı. Ve hep söylerim yani fırsat olduğunda. Alejandro Zambra benim son 10 yılda okuduğum en parlak yazar. Öyle görüyorum. Yani onu yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz. Başkaları tarafından da belki Alejandro Zambra'yı yayınlamamız kıskançlıkla da karşılanıyor olabilir. Olumlu bir kıskançlık tabii bu. Onun dışında kendiliğinden biraz Latin Amerikalı yazarları yönelmiş olduk. Aslında bu çok bilinçli bir yönelim değildi. Kendiliğinden oldu aslında. Oradan daha çok yazarlar bu keşfettiğimiz için oldu. Başka bir nedenle değil. Yoksa biz gene genç kuşaktan, yeni yazarlardan, böyle pırıcısı olan yazarları, diyelim Amerikan edebiyatından, İngiliz edebiyatından, Avrupa edebiyatlarından da aramaya çalışıyoruz. Bunun örneklerini de bulup yayınlamaya çalışıyoruz. Elbette sınırlarımız var. Birinci sınırımız ekonomik. Çok sayıda kitap yayınlayamadığımız için çok daha iyi seçici olmak durumundayız. Evet. Sanırım tek sorunumuz bu aslında. Bunun dışında bir sorunumuz yok. Yani yaptığımız işler olabildiğince borçsuz götürmeye çalışıyoruz. Bu bizim için önemli. Yani çünkü özellikle pandemi koşullarında yayınlanan en önemli sorunlar arasında bu. Yani bu tabi. E, borçsuz bankadan kredi almadan falan nasıl götürülür? Bunun yolları'nı e, bulmak da aslında yayıncıların birbirleriyle paylaşacakları deneyimler olmalı bence. Evet,
0: şüphesiz ve her gayrime de yaratıcı taktiklerle çıkabilir. Yani tabii, tabii tabii çok hani bu... Fazla pozitif bir şey söylüyorum belki ama e, yani tek bir metotta yok hakikaten herkesin koşulları bir biçimde adapte evet. olması ve özgürlüğü evet. yaratması gerekiyor e, zannederim. Evet, söyleşinin sonlarına doğru e, yaklaşıyoruz. E, bir yandan kitaplar üzerinde de konuştuk. Derginin de aslında yani gerek bölümleri açısından düşündüğümde gerek en azından benim bir e, okuyucu olarak nasıl faydalan bunu şimdi kısaca düşünüyorum. Hakikaten Hı -hı. orada yeni isimlerin, yani yeni yazının, yeni yazma biçimlerinin bir biçimde izlenebildiği bir yer olması. En azından hani Türkiye'den ve Türkçe üretilmiş metinlerin evet. de bir tür tınak içinde ocağı gibi bir yer orası. Bunu da vurgulamak zannederim önemli.
1: E tabii sen şimdi örneğin Notos için benim gururlandığım şeylerden birisi. Biz Notos'ta bugüne kadar şimdi önemli bir bölümü öykülerden oluşuyor. Biz bugüne kadar bir 50. sayımızda bazı sevdiğimiz yazarlardan öykü istemiştik. Onun dışında biz hiç kimseden, yani bilinen, tanınmış ve okurlar için daha çekici olabileceği düşünülen hiçbir yazardan örneğin öykü istemedik. Bu neye yol açıyor? Hep yeni yazarlara, daha genç yazarlara sayfalarımızı açmamıza yol açıyor. Neden hiç gerek görmedik öbürüne? Kendisine güveniyordu bir bakıma not olsun. Yani bu güveni olduğu sürece yani ünlü imzalara yönelmesine çok fazla gerek yok. Ee, zaten e, yani hedeflediği okur kitlesine ulaşabiliyordu. Şimdi birincisi bu. İkincisi Notos'un özellikle en çok ilgi gören bölümü e, tabii kapak konuları. Kapak konuları için hazırladığımız dosyalar. Onları da bir şöyle e, tasarlıyoruz her zaman. Yani bugün hem okurun şu anda ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz... Hem de 40 yıl sonra da dönüp kaynak olarak kullanılabilecek sayılar. Örneğin işte Dostoyevski ile ilgili, Oscar Wilde ile ilgili ya da şimdi en son hazırladığımız sayılar. Çeşitli konular tabii bu arada. Ya da yıllık soruşturmalarımız. Yani örneğin 100 temel eser soruşturması yapmıştık. Ortaya bir 100 temel eser çıktı. Onu aslında... Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı üst listesine eser listesini bir seçenek olarak aslında hazırlamıştık ve elbette çok daha nitelikli bir liste çıkmıştı. Yani 40 yıl sonra da dönüp bakılacak kaynak olarak öğretmenlerin, öğrencilerin, okurların, akademisyenlerin kaynak olarak kullanabileceği dosyalar hazırlamaya çalışıyoruz. Onlar notosun niteliğini elbette yüksel yükseltiyor.
0: Bir soru sormak istiyorum. Cevabını da bilmiyorum. Hakikaten merakımdan soracağım. Bu bizim de kendi açımızdan radyo olarak da ciddi bir problemimiz. Arşiv sorunu. Çok az da zamanımız kaldı şüphesiz ama notas çok dijital e, mecraya bu manada baş vurmuyor aslında. Biraz e, okur olarak da hani şey, kitap evlerinde, kiosklarda peşine düşmek gibi bir sorumluluk da oluyor. Bu iyi bir şey. iyi bir bağ. Bunu sorgulamıyorum kesinlikle. Ama Tam da dediğiniz gibi hani kimi kaynak nitelikteki araştırmalar ve çalışmaların da daha kitleselleşme nesil da sanki bir ihtiyaçmış gibi de geliyor. Ne söylemek istersiniz? bu arşiv
1: Kendi arşivimizi oluşturmamız bir çok zor. Bu, bu aynı zamanda bazı bakımlardan pahalı bir işti. Ama şunu yapıyoruz ilk sen, biz örneğin dijital e, olanaklara, dijital mecralara çok e, ilgili ve meraklı bir yayın eviyiz ilk günden beri. Örneğin e-kitaplarını, sesli kitaplarını ilk hazırlayan ve satışa sunan yayın evlerinden biriyiz. Hı hı. E, pek çok büyük yayın evlerinden de çok önce. Dolayısıyla hı hı. örneğin bütün dergilerimiz, e, dergimizin bütün sayıları e, sesli kitap olarak hazırlanıyor. E-kitaplar, e-dergi olarak da aslında e, hı hı. Bulunuyor. dolayısıyla yani sözünü ettiğin arşiv yerine sanıyorum e, ileride bunlar e, onun yerine geçecek. E, kitaplarımızın da yazarlarıyla e, yaptığımız sözleşmeler eğer olanak veriyorsa, hemen bütün kitaplarımızın e-kitaplarını ve sesli kitaplarını hazırlamaya çalışıyoruz. Yani herhalde e, dergiye gelecekte ula, e, ulaşmak isteyenler nereden ulaşacak? İşte o dergiler, e-dergilerden, sesli dergilerden ulaşacak. Bunu öyle yapıyoruz. Onun dışında fiziksel bir... E, arşiv oluşturmamızın tabii pek çok güçlüğü var. Ayrıca gerçekten şüphesiz.
0: pahalı bir işti o. Şüphesiz, şüphesiz. Ben de özellikle zaten e-arşiv, online arşiv, yani erişilebilirliği bağlamında e, evet. sormak istemiştim. Zaten bununla ilgili hali hazırda işleyen bir sistem olduğunu ben de şimdi 10 yıl sonra yayında buluşunca tekrar e, duymuş, öğrenmiş oldum. Semih Tüt e çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. bizim sonuna geldik. Ee... İlkten
1: ben de çok teşekkür ederim. Açık radyoya bütün arkadaşlara çok selamlar, sevgiler. So, tabii
0: ki, e, nice yıllara olsun hep birlikte. Eee okulumuzla buluşabildiğiniz yıllara. 2021 de umarım en iyi şekilde geçiririz birlikte. Hoşça kal.